0: Herzlich willkommen zur zweiten Zwischenfolge des Themenauflaufs. Diese Folge nehme ich jetzt bereits schon zum zweiten Mal auf, weil ich beim ersten Mal Aufnahme gedrückt habe, schön gelabert habe und dann feststelle auch, oh, hat er ja gar nicht aufgezeichnet. Super. Macht aber nichts, dann mache ich jetzt ein paar Fehler weniger wahrscheinlich, hoffe ich. Aber mal gucken. Also wieder mal eine Zwischenfolge einfach aus dem Grund, weil das Thema eher was ist, wo ich alleine drüber reden kann, nur weil Alexander und Rico Interessieren sich jetzt nicht so mega für diese Band. Und außerdem, über Musikgeschmack lässt sich ja bekanntlich immer schneiden, äh, schneiden, auch nicht schlecht äh, streiten. Ja, ich würde die, die wird's rausschneiden, wenn sie schlechten, äh, wenn was Schlechtes über diese Band sagen würden. So ist äh, auch richtig. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ich möchte heute über die Red Hot Chili Peppers reden, über The Getaway, ihr neuestes Album, was am 17. Juni erscheinen wird. Und das ist das erste Album seit 2011, damals I Am With You. Und damit auch das zweite Album, wo als Gitarrist halt Josh Klinghoffer am Start ist und nicht John Frischonti. Das ist aber nicht die einzige Änderung, beziehungsweise es gibt wieder mal eine Änderung, und zwar der Produzent. Bisher saß ja immer an den Regeln äh, Rick Rubin, seit 1988 glaube ich, seit Marvus Milk damals mit dem sie ihren ersten chart hatten mit dem Album, soweit ich das in Erinnerung habe. Und dieses Mal ist es halt Brian Burton, der wahrscheinlich vielen besser bekannt ist unter dem Künstlernamen Danger Mouse, der ja nicht nur seine eigene Musik ähm, herausgebracht hat, sondern schon öfters Produzent war für einige Bands, wie zum Beispiel The Plaqueys, Kann ich hier auch nur empfehlen. Also El Camino, Brother ähm, und, und äh, Turn Blue. Aber hat er hat auch produziert, unter anderem U2, Back, ähm, was sagen wir hier noch, ähm, ähm, Nats Barclay hat er noch produziert. Oder auch zum Beispiel Nora Jones. Als das veröffentlicht wurde, diese Nachricht, ich glaube, das ging damals rund durch mit Twitter, durch, einen, durch ein Bild mit ihm und der Band mit Chad Smith oder so, dachte ich mir im ersten Moment erstmal so, hm, okay, Danger Mouse hat mir nichts gesagt, ehrlich gesagt. Dachte ich mir, okay, das ist ein Elektrogramm, irgend so ein DJ, hm, wird dann wahrscheinlich relativ elektronisch klingen, noch poppiger vielleicht, dachte ich mir so, okay, hm. und dann mal so ein bisschen Informationen über den bekommen, rausbekommen, oh, der hat ja The Black Keys produziert, und dann dachte ich mir so wieder, oh, cool, weil Black Keys mag ich, klar, ist noch ein bisschen was anderes Black Keys von der Stimmung her immer, aber, so ein bisschen den Einfluss vielleicht auf Chili Peppers, damit sie wieder ein bisschen moderner, frischer klingt, nicht poppiger, sondern halt wirklich frischer. Da dachte ich mir so, okay, bin gespannt, bin gespannt. Und bevor ich jetzt zu ihrem ersten Lied komme, was sie veröffentlicht habe, möchte ich hier noch ganz kurz das weitere Personal des Albums erwähnen. Ähm, warum? Ganz einfach, weil ich durch hier, hier kritisch auseinandersetze mit diesen Liedern und ich deswegen auch ein bisschen Einspieler davon reinschneiden werde. Und deswegen möchte ich ganz kurz sagen, von wem es ist, so noch zitatmäßig. Also, das Album-Personal, wer war dabei? Natürlich die Band selber, also der Bassist Michael Flea Berseri, Sänger Anthony Kiedis, an den Drums Chad Smith und an der Gitarre der bereits erwähnte Josh Klinghoffer. Ebenfalls beteiligt an der ähm, ähm, am Mixen, sage ich mal, war Nigel und ähm, an dem Art, an der Art Direction war halt beteiligt Kevin Peterson. Interessanter Fakt: Auf dem Album wird es ja das Lied "Sick Love" unter anderem geben und da an Piano Elton John. Da bin ich mal gespannt, ob man das hört, aber also mitsingen wahrscheinlich ja nicht. Aber bin ich mal gespannt. Und ebenfalls bei einem Song. Als Backgroundstimme vorhanden ist die gute Anna Veronka. Ich hoffe einigermaßen richtig ausgesprochen, weil ich kenne sie nicht. Aber die werde ich nachher nochmal loben. Soviel zu den Quellenangaben, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, wir starten erstmal jetzt mit dem ersten Lied, was sie veröffentlicht haben, Dark Necessities. Das war am Männertag. Und vielleicht mal so eine ganz kurze Trivia-Geschichte von mir. Wie gesagt, so am Vatertag und meine Tradition ist, dass es so ein bisschen mit meinem Vater auch was zu machen an dem Tag. Und wir sind dann halt abends heimge äh, heimgekommen, Umweg über meine Wohnung gemacht, um noch zwei, drei Sachen zu holen. Und es war dann der erste Moment, wo ich halt Internet hatte und mir dieses Lied anhören konnte. Und halt angemacht, nur über einen Lautsprecher vom Handy, muss ich dazu sagen. Und nebenbei halt auch zwei, drei Sachen weggeräumt. Und ich dachte mir so, okay, hm. Das ist jetzt schon ganz schön poppig, ganz schön. Hm, also so richtig begeistert war ich nicht. Hab's dann abends nochmal in Ruhe auf Kopfhörern angehört und dann war es schon, ist der Vibe schon deutlich über, also besser übergekommen und ich war schon deutlich mehr begeisterter. Und vor allem verantwortlich dafür war auch das Bassintro von Flea, was wir uns jetzt erstmal anhören. Das war halt das angesprochene Intro von, von Flea mit dem Bass. Das finde ich halt wirklich sehr stark. Erinnert an die, erinnert halt an Mavas Milk und sowas, also die Funk-Nummern, die sie teilweise ja haben. Ähm, dann kommt halt noch dieses Klatschen dazu im Takt, plus dieses Klavier, Keyboard, you name it, ähm, was einen frischen Sound reinbringt, was sie so meines Wissens noch nie hatten. Also, okay, bei Polystation, beim I'm few Album hatten sie auch schon Piano-Nummern, aber so. Als dauerhaftes Bestandteil in einem Lied hatten sie es, glaube ich, noch nicht. Um, und das hört sich halt super an. Und dann kommt halt Josh mit einer Gitarre hinzu, halt auch so ein funky Groove. Super, super Nummer. Und schaut man sich jetzt mal den Refrain dazu an, der ja sinngemäß, und heißt sinngemäß, der heißt »You don't know my mind, you don't know my kind, dark necessities are part of my design« wenn man das jetzt so grob übersetzt, so nach dem Motto, ähm, du kennst mich, du kennst mich nicht, also du kennst nicht meine Gedanken, du kennst nicht meine Art. Ähm, aber dunkle, dunkle Eigenschaften, dunkle Gedanken, dunkle äh, versteckte Geheimnisse und sowas, dark necessities, ähm, sind halt trotzdem ein Teil von mir. Das ist schon ein bisschen düster, sage ich mal. Also jetzt ist natürlich kein Horrorfilm, aber ihr wisst schon, was ich damit meine. Aber trotzdem hat man halt diese Musik die ganze Zeit, die halt einen nicht jetzt so balladisch, irgendwie melancholisch in Stimmung bringt, sondern eigentlich steckt man da und wird mit und danzt mit. Also ihr wisst schon, was ich meine. hoffe ich. <lacht> genau. Um, und dann am Ende gibt es halt noch das Gitarren-Solo von Josh. Okay, zugegebenermaßen, es ist halt immer ein Griff, das wird wiederholt, ein Riff, und wiederholt, ein Riff, und wiederholt, ist jetzt nicht das total abge Funk-Riff ever, sag ich mal. Aber es ist cool und es macht vor allem Lust auf eine Live-Version von, von, dem, von dem Lied. Und ich glaube, damit ihr wisst, von was ich rede, hören wir uns erstmal kurz den letzten Refrain an, plus halt dieses Outro von Josh. Also wenn ich so Gitarre spielen könnte, da wäre ich schon stolz drauf. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Fun Fact zu Dark Necessities. Hedipho Nikides hat im Interview letztens gesagt, dass eigentlich Go-Robot als erstes Single ähm, geplant war von, von Warner Bros. der Blatt Firma, wurde dann aber doch Dark Necessities, weil halt Danger Mouse gesagt hat, nö, ich möchte das Lied. Und eigentlich... Viele Lieder von The Getaway wurden ja so, ähm, produziert oder, oder erstellt, indem die Band halt sich für den Song gesetzt hat, hat gejammt, wie immer, haben dann Dinge festgehalten. Anthony hat dann zu den Melodien Texte geschrieben, sind dann zu Danger Mouse hin. Und Danger Mouse hat dann zu einigen Songs halt gesagt, nö, das gefällt mir nicht, das könnt ihr besser. Was übrigens Anthony erstmal ein bisschen, so ein bisschen, ja ein Schock war es nicht wahrscheinlich, aber so ein bisschen, okay. Sie sind es halt nicht mehr gewohnt, hat er gemeint, dass jemand mal Kritik richtig äußert. Und er war da ganz dankbar im Nachhinein dafür. Und Dark Necessities ist halt ein Lied, was dann die Band mit Danger Mouse im Studio dann erst produziert haben. Und Infinima hat dann halt die Melodie bekommen. Und er meinte halt, es gibt so Lieder, da, da findest du die Musik super toll, aber weil das teilweise dann so so schräg ist, weißt du gar nicht, was du von Text dazu schreiben sollst oder wie du den Text dann dazu ähm, performen sollst. Und bei dem hat er gemeint, okay, er wusste sofort, was er machen soll. Er hat sofort eine Idee gehabt und ging halt sofort ähm, durch seinen Kopf und aufs Blatt Papier. Und so wurde es halt im Endeffekt dann auch die erste Single-Auskopplung. Aktuell geplant ist meines Wissens auch noch ein Video, was aktuell aber noch nicht veröffentlicht ist. Dann kam das zweite Lied von dem Album raus, The Getaway. Ist, glaube ich, nicht offiziell die zweite Single. Ist, glaube ich, wirklich nur so ein Bonus-Ding für die Fans, für die Pre-Order. Hier, hört's euch an. Es war jetzt vor rund zwei Wochen, glaube ich, so waren auch so rund drei Wochen nach Dark Necessities. Und im Gegensatz zu Dark Necessities hat mich dieses Lied sofort gepackt. Denn direkt am Anfang gibt's diesen, diesen Beat, den ich auch so noch nie von den Chili Peppers gehört habe. Und ich war halt sofort drinnen in diesem Lied und jedes Mal, wenn ich diese ersten Sekunden höre, denke ich mir so, wow, geiles Ding ist vielleicht für Leute, die sich die moderne Musik hören, total lame und total schon fünf Millionen Mal gehört. Aber für mich als jemand, der oft Rock hört, ist es halt was Ungewöhnliches und zu so passend einfach zum Lied und hört euch das einfach jetzt mal an. So kommt meiner Meinung nach halt auch ein guter Text, also ist jetzt auch nicht weltbewegend natürlich, aber ich zitiere einfach mal so ein bisschen aus der Mitte. That's right, you are right, we will do our thing tonight, alright? Draft a consolation, it's time, you're fine, just another color-coded crime. Und jetzt kommt eine Stelle, wo ich jedes Mal mitsingen muss, also zumindest gedanklich, wenn ich im Zug bin oder so. Das Song ist fascination und das ist halt, es ist natürlich jetzt nicht es ist halt so perfekt. Ich meine, es ist natürlich nicht genau diese Song gemeint, der gerade spielt, aber man denkt sich das in dem Moment einfach. Und es passt einfach super. Und dann kommt da dieser Refrain dazu, ähm, der, der You don't um, have to keep it, if it's mine, another place, maybe another time, wo dazu eine Background-Stimme noch zu hören ist von dieser Anna, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Und ich finde diese Stimme wahnsinnig passend und wahnsinnig gut drinne und freue mich jedes Mal, wenn ich die höre. Bin gespannt, wie es Josh dann live macht, ähm, weil schon die Stimme ein bisschen anders ist. Also ein bisschen ist gut, schon deutlich anders. Gefällt mir, gefällt mir echt sehr, sehr, sehr gut, muss ich echt an dieser Stelle sagen. Ähm und ich glaube, diese, diese Stelle, diesen Refrain, und das Outro von dem Lied und dieser Stimmungswechsel, den hören wir uns einfach nochmal rein äh, an. also The Getaway und dieses, dieses Ende dieses also ich kann es natürlich nicht nachmachen, weil ich kann nicht richtig singen, aber ich, das ist auch so, so perfektes Intro perfektes Outro und du willst es sofort nochmal hören, also ich zumindest das ist ja eh nicht objektiv, was ich hier sage als Red Hot Chili Peppers Fan aber immer wenn so ein neues Album rauskommt, bin ich immer ein bisschen skeptisch und hat mich wieder so, also gerade das, sie hat mich wieder echt richtig in den Bann gezogen und richtig Lust gemacht auf das Album. Und auch, was ich vorhin auch sagen wollte zum Text, dieses. Diese Grundmelodie, wie gesagt, ich kann nicht singen. Das, das ist halt nicht das erste Mal, dass die Bretter Chili Peppers so eine, so eine, so eine, so eine Stimmung, so, eine, so einen Rhythmus haben. Aber ich mag das sehr, sehr gerne und das passt perfekt. Ich finde Anthony's Stimme wieder sehr, sehr gut in dem Ding, obwohl er ja nicht der beste Sänger ist. The Getaway, 5 von 5, <lacht> gefällt mir wirklich sehr gut. Das soll es dann aber auch gewesen sein mit dieser Zwischenfolge. Ähm, sind ja immerhin jetzt schon wieder rund 15 Minuten reiner Text von mir jetzt, plus noch diese Musik, die ich noch reinschneide. Dafür, dass Lieder insgesamt neun Minuten lang sind oder so, das äh, ist schon ein bisschen, ne? Aber naja. Also, mir gefallen die beiden Lieder sehr gut. Der Getaway hat, ein, hat mich sofort in den Bann gezogen. Dark Necessities hat einen super Refreng, der so nach zwei, dreimal Hören im Kopf bleibt. Und einen super Bass am Anfang und überhaupt dieses Klavier und so. Sehr frisch, sehr neu. Ich bin sehr gespannt auf das Album. Ich bin sehr gespannt auf The Getaway. Kommt ja, wie gesagt, bald raus in Grund einer Woche nach dieser Veröffentlichung dieser Folge. Ich werde am ersten Tag im Laden stehen und das natürlich holen, wie immer Tradition. Haben sie ja auch letztens, eine Sache noch, haben sie ja auch letztens bei Rock am Ring live performt, letztes Wochenende, sowohl The Getaway, sowohl Dark Necessities. Muss ich sagen, da fehlt noch ein bisschen Routine. Das müssen sie noch ein paar Mal machen. <lacht> Ohne es böse zu meinen, das klang schon gut. Aber hatten ich jetzt noch nicht so komplett überzeugt. Die Abmischung war auch nicht super. Ist aber halt typisch Festival auch. Also zumindest ist immer mein Eindruck, dass bei Festivals immer ein Instrument oder eine eine ein eine Sänger, der Bassist, irgendeiner kommt da immer gefühlt zu kurz. Das ist bei den Einzelkonzerten von Bands halt immer noch besser. Weshalb zum Beispiel The Getaway und Dark Necessities Live jetzt nicht so toll klang, weil im Zweifelsfall hast du halt das Klavier im Hintergrund oder dieses Keyboard nicht stark genug gehört oder das ist ein Anfangsbeat bei The Getaway, wenn ich mich richtig erinnere, war auch relativ leise. Deswegen möchte ich mir da jetzt noch kein Urteil erlauben. Denke auf jeden Fall, dass die das Live auch super performen werden, gerade mit dem Outro von Dark Necessities und auch mit dem Bass am Anfang, der wird reinziehen. Und Chad Smith hat ja auf seiner Twitter-Page vor zwei, drei Tagen geschrieben, sinngemäß, Danke Deutschland, war super, wir sehen uns im Herbst wieder. Was ja offiziell noch nicht angekündigt ist, dass sie nochmal auf Einzelkonzerte kommen im Herbst oder überhaupt nochmal nach Deutschland. Macht mir ja Hoffnung. Platz ist ja theoretisch noch zwischen zwei, drei Konzerten im Kalender. würde mich auch sehr freuen. Ich hoffe, er hat es nicht einfach nur vertauscht. Wenn, wenn, wenn sie in Deutschland kommen, dann bin ich da auch live dabei natürlich und bin, kann ich auch jedem nur empfehlen, ist zwar relativ teuer, letztes Mal waren es glaube ich 75 Euro für, die, für das Konzert in der O2 Arena in Berlin, aber es sind halt eine, anderthalb Stunden bis zwei Stunden, je nachdem, mit und sie hören sich halt live nochmal unfassbar, sind live und unfassbar viel besser, weil sie halt teilweise rumjammen Natürlich ist es auch nicht komplett improvisiert, aber sie die jammen halt rum und dann Intros in Songs, Outros in Songs, die sind halt so toll. Und diese diese ich hatte das als, als 14-Jähriger oder als 12-Jähriger, wo ich zum ersten Mal Chili Peppers gehört habe, also auf ähm, CDs und dann Interviews gehört habe. Und sie haben immer davon gesprochen, die waren ja damals auch schon 40, ähm, haben davon gesprochen so sinngemäß. Diese, diese Energie, diese Power, die sie ausstrahlen und dabei bei dem, beim musizieren empfinden die sie von den Fans auch bekommen, das habe ich halt nie wirklich nachvollziehen können. Und dann war ich halt das erste Mal auf diesem Live-Konzert und das ist halt eine unfassbare, nicht nur Atmosphäre, diese Stimmung, diese, wirklich diese Energie, die du in diesem Raum spürst, wie die Leute neben einen abgehen, das ist unfassbar toll. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der ein bisschen ein bisschen was mit der Musik der mit der Chili Peppers anfangen kann. Sollte sich echt ein Konzert antun. Auch wenn man dafür, keine Ahnung, wie ich halt keine Ahnung, 300 Kilometer fährt. Es ist wahnsinnig toll. Und da spreche ich nicht nur als Fanboy. <lacht> ja, macht's mal. Also das ist echt empfehlenswert. Jetzt aber wirklich genug von den Hot Chili Peppers, von dieser Zwischenfolge. Schreibt bitte per Mail an themenauflauf at Gmail oder direkt per Twitter an at Themenauflauf, was ihr von dieser Band haltet, ob ihr diese Zwischenfolge total öde fandet. Was eure Meinung zu den beiden Liedern ist, und das sage ich jetzt nicht nur wieder, um E-Mails zu bekommen. Ich möchte es echt wissen, weil dieser Fan-Austausch ist mir gerade bei dieser Band auch echt wichtig. Vielleicht sieht man sich ja auch dann im Herbst bei einem neuen Konzert in Berlin, München, Frankfurt, Dresden, whatever. Schreibt, hört euch die Musik an und freut euch auf die nächsten regulären Podcasts. Macht's gut, Leute.